0: Hola, yo soy Mafer. Yo soy Karime. Yo soy Tamara.
1: Yo soy Álvaro.
2: Yo soy Euge. Y yo soy Mako.
1: Y estás escuchando Tu Primero.
2: Tu Primero.
3: Hola, bienvenidos a Tu Primero. En este podcast, exploraremos distintos trastornos mentales, definiéndolos, explicando los síntomas, tratamientos y desmintiendo algunos mitos.
4: En este nuevo capítulo, hablaremos sobre la demencia, explicaremos qué es los síntomas, los grupos afectados y muchas otras cosas.
1: Primero que nada, queremos definir qué es la demencia. Según la OMS, la demencia es un síndrome generalmente de naturaleza crónica o progresiva y se caracteriza por el deterioro de la función cognitiva. Esto significa que afecta la capacidad que las personas que tienen de procesar el pensamiento.
2: Y bueno, ¿qué es lo que afecta a este síndrome? Este síndrome afecta la memoria, el lenguaje, la capacidad de aprendizaje, la orientación, la comprensión, el cálculo y el juicio. Sin embargo, muchas veces se piensa que afecta a la conciencia cuando en realidad no lo hace. También, en la mayoría de los casos, las personas que sufren demencia también tienen dificultades en el control emocional, las interacciones sociales y la motivación. Y bueno, acerca de
0: quiénes les da demencia o quiénes son los más propensos a desarrollarla, eh, la población más propensa eh, son las personas de 60 o más años y se calcula que entre un 5 y un 8% de este grupo de personas llegan a sufrir de demencia en algún momento.
5: Algo súper interesante acerca de la demencia es que según científicos, un factor determinante para desarrollarla podría ser la depresión. Se han hecho estudios que confirman que el haber sufrido de depresión tiempo atrás aumenta el riesgo de desarrollarla. Una de las investigadoras que lideró uno de estos estudios es la doctora Jane Saksinsky de la Universidad de Massachusetts, que después de realizar el estudio afirmó que la inflamación del tejido cerebral que ocurre cuando una persona está deprimida podría contribuir al desarrollo de demencia. Y también afirmó que algunos, algunas de las proteínas que aumentan en el cuerpo cuando alguien sufre de depresión podrían incrementar este riesgo de desarrollar demencia.
3: No solo esto, sino que en un segundo estudio lo que evaluaron fue la relación que existe entre la cantidad de veces que alguien sufre de depresión a lo largo de su vida y la magnitud de riesgo de desarrollar demencia en el futuro. Y efectivamente, este estudio probó que las personas que sufran de depresión dos o más veces a lo largo de su vida tienen considerablemente mayor riesgo de desarrollar demencia en el futuro en comparación con las personas que solo sufren una vez de depresión a lo largo de su vida. Yo, la verdad, no
0: sabía que la depresión podía ser, eh, pues, uno de como los síntomas que te podría, eh, pues, detectar algún tipo de demencia. Y también hablar de la gente con 60 o más años, me parece que eh, es importante también hablar un poco de su contexto, ¿no? Como, eh, pues, la mayoría de ellos sienten que ya vivieron casi toda su vida y por esa parte siento que eh, podrían desarrollar tal vez eh, también esta depresión porque tal vez ya no tienen esta agilidad o coordinación que tenían cuando eh, pues eran un poco más jóvenes. Entonces creo que eh, la demencia es un trastorno eh, muy contextual, o sea, tu contexto también te habla mucho de cómo desarrollas eh, en específico este trastorno, ¿no?
5: Sí, estoy de acuerdo. Y, y también habla sobre la importancia, ¿no?, de la salud mental a lo largo de la vida. Yo antes de investigar tampoco sabía que la depresión podía ser, o sea, podía hacer que te llegara a dar demencia en el futuro. Y, y justo, o sea, nos habla de lo importante que es estar bien, sentirse bien, atenderse este, para poder recibir... El tratamiento adecuado si es que tienes algo o para poder prevenir desarrollar cualquier trastorno, porque como vemos, pues a lo mejor el tener depresión una vez, pues tú sientes que ya, o sea, ya no pasa nada, pero aumenta las posibilidades de que te dé de demencia en el futuro y tenerla más veces, pues aún más, ¿no? Como lo vimos, entonces vemos que la salud mental igual se entrelaza, ¿no? Entre los distintos trastornos que existen.
3: Sí, pues como dices, Mafer lo importante de la salud mental a lo largo de tu vida para, para, que, para evitar desarrollar otra enfermedad. Está, está muy interesante el tema. Ahora hablando de qué es lo que provoca que alguien desarrolle demencia,
4: la demencia es provocada por el daño o pérdida de células nerviosas y sus conexiones en el cerebro. Y dependiendo del área del cerebro afectada, son los síntomas que la persona presenta. La demencia puede ser provocada por enfermedades como el Alzheimer o accidentes cerebrovasculares. Y la forma o el causante más común de esta enfermedad es el Alzheimer, que acorde a la OMS representa entre un 60% y un 70% de los casos.
1: Los síntomas pueden variar dependiendo de la persona, pero se dividen en tres etapas. En la primera etapa se llama etapa temprana y durante esta etapa es muy común que no se reconozca la presencia del síndrome, ya que los síntomas son muy paulatinos y los síntomas más comunes de la etapa temprana incluyen tendencia al olvido, pérdida de la noción del tiempo, desubicación espacial, incluso en lugares conocidos.
2: La segunda etapa se llama etapa intermedia y en esta etapa los síntomas son más recurrentes y más evidentes. También eh, las personas afectadas empiezan a olvidar acontecimientos recientes y los nombres de las personas, se encuentran desubicadas en su propio hogar, poseen dificultades para comunicarse, empiezan a necesitar ayuda con el aseo y el cuidado personal, sufren cambios de comportamiento también, por ejemplo, dan vueltas por la casa o repiten las mismas preguntas.
5: Y por último, la tercera etapa la etapa conocida como etapa tardía. Esta es la última etapa de la enfermedad, donde las personas que sufren de esta son casi totalmente inactivas y dependientes de ayuda. Las alteraciones de la memoria son graves y los síntomas y signos físicos se hacen más evidentes. Los síntomas en esta etapa incluyen una creciente desubicación en el tiempo y en el espacio, dificultades para reconocer a familiares y amigos, una necesidad cada vez mayor de ayuda por el cuidado personal, dificultades para caminar, alteraciones del comportamiento que pueden desembocar en agresiones.
0: Y bueno, ¿la demencia se puede evitar? Según estudios realizados, sí es posible disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad. A continuación, enlistaremos algunas de las cosas que puedes hacer para disminuirlo. Hacer ejercicio regularmente es muy importante, eh, no fumar, evitar el consumo en exceso del alcohol, tener un peso saludable y controlado, llevar una buena alimentación y tener niveles saludables de colesterol y glucosa en la sangre podían ayudar.
4: Un mito que tiende a ser popular acerca de esta enfermedad es que la demencia es parte del proceso normal de envejecimiento. Cuando en realidad ya vimos que es provocada por un daño cerebral, y que afecta solamente entre el 5 y el 8
3: de las personas de 60 años o mayores. Acerca del tratamiento de esta enfermedad, la demencia es una enfermedad cerebral progresiva que no puede curarse, pero sí existen algunos medicamentos que pueden evitar determinados síntomas durante algún tiempo. Hay medicamentos con los cuales se intenta mejorar el funcionamiento del cerebro y hace que la progresión de los síntomas sea más lenta pero el avance de enfermedad no se puede detener. Pues a mí se me hace muy
5: duro esto último que mencionas, tan que todavía no hay cura, no sé si en algún momento haya, debería, y que simplemente po o sea, podamos como postergar lo inevitable, ¿no? Eso se me hace muy fuerte.
2: Sí, también creo que es muy triste para las personas que, que les llega a pasar... A pasar esto a algún familiar o algún conocido porque pues vas viendo cómo la persona se va perdiendo y, y se va como alejando un poco y, y pues realmente creo que no sabes cómo, cómo reaccionar. Entonces creo que es importante pues siempre eh, pues tratar de ayudar a estas personas y ser conscientes de, de todo lo que están pasando. Entonces...
1: Pues a mí se me hizo muy interesante lo que tú dijiste, Karime, de que no es algo que te pasa solo por entrar a la tercera edad, porque antes de investigar sobre este, este trastorno, eh, yo sí pensaba eso, la verdad, yo pensé que era como simplemente un hecho de llegar a, pues básicamente, la vejez. Pero qué interesante que saber que por el estar cuidándote como antes de entrar a esa etapa de la edad, sí puedes como prevenirlo.
3: A mí se me hizo muy interesante la parte que dijo Majo de actividades que puedes como realizar para disminuir. Entonces, cómo no sé, pues como el ejercicio y el no fumar y el alcohol, cosas que nos llevan diciendo desde hace años, realmente previenen no solo enfermedades como la cirrosis o EPOC o cosas así, sino algo como una enfermedad mental. Creo que es súper interesante.
0: Y también, ay no sé, como que siento que la verdad para mí por lo menos es eh, un miedo que algún familiar llegue a tener pues esta es eh, la tercera etapa que ya eh, tiene muchas dificultades para, eh, para caminar, para eh, a, hablar y, y creo que eh, es un miedo real que mucha gente tiene pero también hablar un poco de cómo eh, estas enfermedades, como tú decías, Tam, se pueden evitar desde ahorita, desde lo que estamos haciendo. Eh, se me hace importante e incluso interesante de ver cómo las decisiones que haces a partir de ahorita también, en un futuro, eh, de alguna manera, pues, eh, cobran una cuota. Entonces, sí, eh, por esa parte me parece que eh, es interesante analizarlo
5: Sí, concuerdo muchísimo con ustedes dos, o sea, creo que en este episodio aprendimos un poco eso, bueno, fue más un reminder, ¿no? De que todo lo que hagamos en, a lo largo de nuestra vida va a tener una consecuencia igual con lo de la depresión que mencionamos hace rato este, también, ¿no? O sea, pues el cuidarte antes y el atenderte antes puede significar una gran diferencia en tu futuro y también con lo que dijo Euge estoy súper de acuerdo, siento que esta enfermedad sobre todo es muy dura para los familiares y, y no, pues de ser muy triste la verdad ver eso y, y no se lo desearía a nadie y bueno, con esto hemos llegado a la conclusión del último capítulo de este podcast les agradecemos mucho a todos los que nos están escuchando y les recordamos que toda la información que expusimos en los capítulos de este podcast fue recuperada de escritos y artículos de expertos en el tema y posteriormente revisada y aprobada por una psicóloga.
1: Esperamos que hayan aprendido mucho sobre los distintos trastornos y e enfermedades que tocamos durante este podcast y recuerden no dejarse de llevar por los mitos que existen acerca de estos trastornos y e enfermedades y recordar que nunca sabemos qué es por lo que los demás están pasando. Tenemos que empezar a ser más empáticos y comprensivos.
2: Y para lograr esto, el primer paso que debemos tomar es informarnos, por lo que esperamos que les hayan quedado ganas de aprender más. Estamos en una era en donde la información es abundante y muy accesible. Les recomendamos verificar que de las fuentes de las que lean más sobre los temas sean confiables y escritas por expertos.
0: Y por último, los invitamos a abrir el diálogo acerca de estas enfermedades y trastornos. El ir a terapia y todo lo que expusimos a lo largo de los capítulos, eh, háblenlo con sus amigos y familiares. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos.
3: Y bueno, pues yo soy Mafer. yo soy Karime, yo soy Tamara,
1: yo soy Álvaro,
3: yo soy Euge y yo soy Majo.
1: Y esto ha sido Tu Primero.